Lingu, lingu. What is the bond between music and language? And how can we use music to accelerate our language process? Those are the main issues in today's episode. And with me, I'm fortunate enough to have two very knowledgeable guests. You're going to hear from Lisa Hartmark today, who brought the Suggestopedic language learning method to Norway. She has actively used the method since the early 90s and has used it on many different types of learners, from illiterates to academics. She's going to talk about Suggestopedia and its founder, the psychologist and neurologist, Georgie Lozanov. Lisa Hartmark was fortunate enough to be trained by Lozanov himself. You are going to learn how important music is and what a central place it takes in the suggestopedic learning process. And the second person you will be hearing from is Geir Olver Shaya. He's a neurology specialist. He works at Haukelan University Hospital in the neurology department. He is also a skilled pianist and he is also a music professor at the Grieg Academy. And when he's not busy doing any of those three things, he can be found holding TED Talks or writing books. His most recent book being Music and the Brain, which came out in 2019 and which he co-wrote with Aure Bream, which deals with how music affects the brain. So, two very interesting guests. I'm Camilla, and you are listening to Norskpodden. What is suggestopedi, Lisa? It is a method that is based on how the brain learns. Och målet är att öka människors lärningspotential och ge människor möjlighet för att de kan lära mer än de tror de kan. Och metoden är utvecklad av Dr. Lusanov som hade PhD i medicin från universitetet i Sofia och han hade specialutbildning i psykiatri, neurologi, hjärnfysiologi. Han hade också godkänd praxis i psykoterapi med specialområde brain resources. Och han hade studerat pedagogik och psykologi vid universitetet i Sofia. Han var en svårt gott utbildad man. Och vi märkte ju på han hur hur spännande man han var. Och det lyste ju intelligens ut av hela mannen för att säga si det sånt när du mötte han. Alla alla kände på det med en gång att detta här är en man som kan massa. Varför heter det egentligen suggestopedi? Dr. Lusano kallade metoden suggestopedi. Han kallade metoden suggestopedia. Och suggestopedia kom av ordet suggest som betyder föreslå eller tillbe. Och pedia är förkortelse för pedagogik. Det blir tillbud tillbud, hvis du brukar ordet tillbud så blir det alltså tillbud en variation av virkemidler för att lära 
Och det är er som har kommit ett frukostbord med många rätter du kan liksom förskyna dig av. Visst du ska göra en sån analog sammanligning. Vad är er huvudprincipperna till suggestopedi? I denna metodiken så har Lysanov utvecklat syv basiselementer som danne grundlag för den teorin han har utvecklat. Läraren må vara glad i sitt arbete. Läraren må ha förväntningar om resultater. Det är er fem gånger större undervisningsmaterial. Helhet delar delar och helhet. Det gyllene snitt, frihet och bruka klassisk kunst och estetik och då inkluderat musik. Dr. Lusanna brukte inte musik i starten. Det var musikprofessor Dr. Evelina Gatteva som införde musik i psykiatri. Hon var fantastisk att synge. Hon var fick tillbud om att synge på operan i Sofia. Men hon tackat nej till tillbudet för det hon ville jobba med samma med Dr. Lusanna och utveckla den kunstdelen och musikdelen i psykiatri metoden. Det kan vi vara glad för idag. För det har ju lyftet också metoden på väldigt många goda måter. Kanske det viktigaste för suggestobedien är er nettop det med konsertläsningen. Konsertläsning, Lisa, kan du fortælle lite mer om vad som sker i konsertläsningen? Och ska jag då se si lite om vad är er konsertläsning då? När jag brukar det ordet. Det er ikke å gå på konsert. Men det är er att läsa en text sammen med musik. Och du läser vi skiljer mellan något som heter aktiv konsertläsning och passiv konsertläsning. Aktiv konsertläsning. Då varierar vi stämmen. Vi läser ganska sakta. Och vi följer musiken så gott vi klarer när vi läser. Det ska läsa väldigt långsamt fördi deltagarna, eleverna skall kunna läsa översättelsen på sitt eget språk parallellt. När du läser en setning så ska de läsa den på sitt eget språk samtidigt. Därför måste du läsa sakta så de får tid till det. Selve kopplingen mellan musik och text, det påverkar hukommelsen. Musik och text upplevs som en enhet och texten huskes bättre. Den passiva konsertläsningen den er anleds. För det första brukar vi nytt an musik, vi brukar barockmusik. Passiva konsertläsningen där lukker vi boka, slik att de ser ikke texten. Och eleverna, deltagarna, de vuxna deltagarna, de ska bara slappa av de kan lucka in hvis de vill eller bara sitta och titta och höra på och lytte och höra på tonation eller rytmen i språket och se om de kanske kunde fånga upp någon ord inemellan men men det är er att lytte till strömmen av musik och text sammen utan speciellt att koncentrera sig heller men bara slappa av och studenterna avslutar dagen med text och musik klingen i sig. Och de kommer hem. Många säger att de drömmer om natten. 
och höra denna musiken och höra det de har läst hört på kurset. Det är er spännande att de säger. Så varför mente neurologen Lozanov att musik skulle brukas på denna måten? Och vad slags effekter ville den ge? Dr. Lozanov säger att det ger bättre koncentration. Det letter inlärningen av ett nytt stoff. Och det skapar en mer lyftet stämning. Man får en ro och kommer i en avslappet modus som gör att man absorberar det nya stoffet bättre. Men musiken bidrar också väldigt till att skapa en, en god atmosfär och en god trivsel för läring. Den gör att du inte blir så tätt och du känner dig inte. Musik lyfter ju oss människor väldigt ofta. Alla människor påverkas ju av musik. Och alla människor kan ju se si att jag har någon inlingsmusik och nog jag liker väldigt gott att höra på. Vi, vi alla tror jag reagerar på musiken på olika på goda måter. En större del av hjärnan aktiveras när musiken är er med. Och till slut så är er det detta med sång. Hurdan är er det att få vuxna inlärare av ett nytt språk till att synge sammen? Fortell. Vi brukar sång för vi börjar timmen och vi brukar sång i löpet av undervisningen för att bryta upp lite och för att när vi märker att att nu är er det tid för att göra något annat så kan vi bara ta synge vi en sång. Vi säger inte att nu ska vi synge, vi bara synger. Vi har laget i i metoden så har vi utvecklat en del sanger som är er pedagogiska. Alltså vi har brukt melodi, kända melodier, men ändrat texten, så att i texten så ligger det läring, eh, grammatik eller ting som vi synger verb. Vi kan synge prepositioner på olika måter. Vi eh, vi synger, eh, vi lager rap. Vad gjorde du igår? Jag var lite rätt och sur och gick en liten tur. Så mötte jag en man och giftet mig med han. Då fick det brukt preteritum. Och det är er sånt, det er humor i det. Det är er morsamt. Sant? Det lever lite. Så ska vi över till andra del av denna episoden, hvor Geir Olverseje skall få lov till att fortälla oss mer om både hjärnan, hans väg till både musiken och hjärnan och ikke minst Vad musik betyder för språkläring. Bara en liten heads up för vi kommer så långt. Detta är er ett telefonintervju. Det betyder att ikke allt är er lika tydligt, men fortvil ikke. Vi har en transkription av intervjuet på norskbloggen.no. Så hvis det är er något du føler att du absolut ikke har fått med dig, så kan du gå dit och läsa transkription. Så hvordan har det sig att du jobbar både med musik och neurologi? Jag började att studera musik och medicin samtidigt och jag hade anställt för att bestämma vad jag skulle bli när jag blev stor. Men det gick inte att ha två födelsedagar så jag tog en pianospelning på konservatoriet som privatist och så studerade jag medicin. Så blev jag neurolog då för att jag och så har jag inte kvar intresserat mig lite för sammaning, kollegs musik 
kan först och främst läsa musik blir på något skapt igen alla dessa processer som sker när när jag lagar musik av lyd kan du säga si. och så ett kvart och kollekt musik virkar igen kanske sker kor och så fascinerad av kollekt sen kan bruka musik då till förändra igen så ett kvart så har det ju som blivit lite mer forskar på det samman med med forskare på Grigakademiet och på psykologisk fakultet här. Varför skrev du och Are Brean en bok om musik och hjärn? Nej, det var väl egentligen alltså både jag och Are har ju ett sånt musik och hjärnekurs han har på musikskolan i Halla här i Bergen. Och så manglade egentligen god litteratur då för studenterna. Så har vi ju fått väldigt massa frågor som föredrag och sånt runt omkring varje alla möjliga slags hälsopersonal och lärare och musiklärare och ja egentligen populärvetenskapliga ting och så men tänkte man först skulle skriva den boken så var det kanske inte bara att 15 20 studenter i året eller måste lägga en bok som skulle kunna vara läsvärdig för de flesta då som har en hjärna Och så kanske jag är lite intresserad i musik. <laughs> Hvordan er det vi lærer noe? Hva sker i hjernen? Så læring er jo, kan du på mange nivåer da, i hjernen. Altså, du har jo mange typer hukommelse, og, og, så det er liksom et ganske komplekst spørsmål. Du har jo både sånn å lære ferdigheter, eller å lære fakta, eller å lære sånn episodisk, altså minne om autobiografisk minne. Det är liksom i alla fall tre olika processer där då. Men um, när du ska lära dig uh, för exempel en färdighet som cykel eller svämma eller sånt så är det en andra område som är aktiverat än just du då sitter man i liksom basalgången i kärnan i igen behuskar liksom i motoriken på något och där är någon typ av läring som en när första lärt oss så sitter det på något för alltid muskelminne. Det är liksom en hukommelse som nästan var evig. Men men såna ting som du lärer dig från lärobok eller ska huska fakta och sånt där. Det är sånt som bleknar lite med tid. Det är du tar det upp med hjärnan och repeterar det. Och episodisk minne, det är så någon är sånt som de huskar alltid har gjort, men andra huskar väldigt lite. Och huskar mer det där semantiska, alltså det som har en tradition för egentligen dyr eller ja sån praktisk minne till historiskt nöktiga djur på sätt med mig i fjol för exempel men de kan ha gått minne för för man som fakta ting som de har lärt in så det folk har lite olika minne och det är vits med att ha ett minne är ju på något sätt att du ska huska tillbaka det är ju gärna i utgångspunkt en hypotesmaskin så vits med att ha en ukommelse är att du ska kunna för, för att du ska kunna köra fram i tid sant? att du kan göra det riktiga valgen att du kan laga dig hypotes som vad som kan ske i nästa minut eller timme sånt att du har ett erfaringsgrundlag att bygga det på så ukommelsen är ju väldigt sån den blir byggd till kvart på något det är inte som ett sånt videokassett du sätter in i det är mer en begänskapt kvar gång du ta fram ett minne. Det är därför det är så lätt att planta falska minnen och sånt. Där. Har fölser något att säga si för läring? Det som är knutet emotioner till, där huskar du väldigt mycket bättre än allt annat. Så om du klarar att få en, 
emotionella sån belöningens värde in i inlärningen så huskar du ting på en helt annan måte än en ting som du bara ska liksom pröva och inte det knyta känslor till för det för hjärnan så är er liksom det som är er knyta känslor till det blir automatiskt viktigt så det huskar du det sätter sig med en gång på gott och ont så det är er nog helt säkert ett väldigt väldigt viktigt virkemiddel som du kan bruka Så är er følelser och musik viktig i kommunikation. Absolut. Både språkmusik är er ju det är er ju lydkommunikation. Och så när en lärare språk så naturligt som barn så är er ju går ju inlärning via musik. Så att er barn de känner tonefall i språket och det som emotionella innehåll i språket på att länge för de klarar skilja orden och frågorna så kan de känner att med snacka sint eller bli eller sånt att du prosodin i språket är er, er förståelig för en många på 6-7 månader längre för för en kan skilja orden och folkvandra och få betydningen av orden så då då är er det melodien i språket som och det viktigaste i inlärningen i alla fall i i sån naturlig språkutveckling Och med har ju också tendensen när man snackar till babys så överdriver med den prosodien eller melodin i språken väldigt sånt helt naturligt med hjärna ubevis. Så språkinlärningen sån naturligt går via musik egentligen. Någon musikalsk väg. Betyder det då att stämmen också är er ett instrument? Ja, det är er ju det det är er ju en ultimata instrument sånt det är alla andra instrument det är er ju lagar för inte för ytterligare men men lite alltså de de instrumenten som är er lika bäst de har ju samma register sånt de samma frekvenser de täcker som omtrent det som är er täcker i i språket och hörseln var er ju utvecklad för för att kunna avkoda språket bäst möjligt är er musikere flinkare till att lära sig språk än oss andra? Ja, alltså det är er för som att de som har drivit med musik, de tränar upp på något de auditiva områdena i hjärnan så att de är er bättre utrustade till att till att lära sig nya språk. De är lättare att uppfatta. Lära sig uttalen naturligt och vi ska lära dig sån kantonesisk eller mera språklare tone högd alltså samma ord betyder olika ting i när du sagt i olika toner så väl musiker eller som är tränat musikalsk vill ha en fördel. Så så bara då att driva med musik i utgångspunkten eh förbereda dig för att lära nya språk. På skolan så lärde man alfabet och gångtabeller och sånt med sångsatt för det är lite enklare att huska som på den måten kan du säkert bruka sång i eller musik i inlärning av nya språk så, så musik och språk är er ju väldigt tätt knutna egentligen då. Det är er ju samma områden i hjärnan som är er aktivitet. Ser det väldigt likt ut i hjärnan om du synger eller om du snackar. Du har upp musik eller du har språk det. Det är er väldigt som parallella liknande processer så Jag är er ingen sån språkpedagog i det sängen men jag kan tänka mig att man brukar musik för att lätta och lära de nya lydarna i språket. 
så hur är er det med dig? Är er du flink i många språk? Jag nej, inte väldigt många. Jag ja, jag kan väl engelsk, tysk, lite fransk och norsk, det vet du så där. Jag jag har ja, tyska lite, italienska så men jag kan inte gott många språk, men jag jag klarar på något att känna Så om inte kan snacka så kan jag känna en del språk som har lite sån felles latinska språk och sånt där. Men det är er många musiker sånt som Gert Tveit för exempel. Eh komponisten han snackade ju väldigt många språk helt eh, flytande då. Så det det är er den det är er en god del av musiker som är er väldigt språkmäktiga. So, there you go. You've heard it from not just one neurologist, but in fact, two neurologists. Music can work wonders for you when it comes to your language learning. And pronunciation is incredibly important. And tonality is incredibly important. And and feeling good whilst you learn will help you store those memories more efficiently. So now is the time to join that choir. As long as they're singing Norwegian songs, that is. Uh, now is the time to subscribe to Lingu's Spotify playlist uh, with only Norwegian songs. And now is the time to really, really think about how you can add music into your language learning process. A big thank you to Geir and Lisa for taking the time to um, let me interview them about music and the brain and language. We will be back in two weeks' time. And if you think this is a podcast that someone you know might benefit from, please pass on the word. And if you get the chance, rate us on iTunes or Spotify or wherever you can can rate us. That would be greatly appreciated. Thank you so much for listening. (laughs) Norskpodden blir lagt av Lingu i et lite studio med enkelt utstyr og gode folk.